0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é mais um podcast do rei. <risos> Gente, hoje eu quero falar sobre evangelismo sobrenatural. Meu evangelismo preferido, na verdade, eu não acredito em outra forma de evangelismo. Eu acredito no evangelismo sobrenatural, porque lá em... <tos> Lá em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. E em 1 Coríntios 2,4... Paulo fala, a minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento humano, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito de Deus. Arabaxi Caramanayas aleluia, porque o evangelho nunca serão somente palavras não adianta palavras sem a manifestação do poder de Deus, sim, falaremos com palavras, mas o poder de Deus ele vai precisar ser demonstrado, Por que, que o poder de Deus vai precisar ser demonstrado Jesus, ele falou a gente pregar o evangelho do reino de Deus lá em Mateus 10 fala como nós devemos pregar este evangelho curando os enfermos é, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, ah, que mais? É, expulsando os demônios. Então, é, é, essa é a maneira que nós devemos proclamar o Evangelho do Reino de Deus. E eu quero falar o que é este Evangelho do Reino de Deus, porque nós vamos precisar evangelizar. Jesus, ele fala em Marcos 16, para, para nós pregarmos o evangelho por todas as nações, e ele fala em Apocalipse, não, mentira, em Apocalipse não, e ele fala em Mateus 28, 19 20, para nós discipularmos as nações, pregarmos o evangelho fazendo discípulos de todas as nações, discípulos do quê? De Jesus Cristo, debaixo dessa doutrina, dessa mensagem, da mensagem de Jesus Cristo, que era a mensagem do reino de Deus. Então, o evangelismo sobrenatural é proclamar a mensagem do reino de Deus. E essa mensagem nunca será proclamada com palavras. Ela será proclamada com palavras, mas essas palavras precisam trazer a manifestação do poder de Deus. Nós vemos muitas igrejas onde não, não acontece a manifestação do poder de Deus e eles não acreditam. Eu acho que eles pegaram essas partes da Bíblia e usaram como papel higiênico para limpar, né? Você sabe o quê? Porque não é possível. Tá aqui, bem explícito, né? Mas amém. Vamos falar sobre isso. Por quê, gente? O que é o evangelismo sobrenatural? Como que nós manifestamos esse poder? É chegar ali na pessoa, parar a pessoa na rua e falar com a pessoa, sabe? Oi, tudo bem, se apresentar a ela e declarar os pensamentos de Deus sobre ela, né? Porque muitos de nós, muitas das vezes, não nos enxergamos da forma que Deus nos vê, né? E nós precisamos nos ver como Deus nos vê. E o evangelismo é nada mais do que isso. Você mostrar quem aquela pessoa é porque aquela pessoa vai estar ali na rua naquele dia e ela vai ter um encontro com Deus através da sua vida. né? Então eu escolho amar porque eu sou amado. A minha identidade está ancorada em Cristo e segura em seu amor. Amém? Eu sou tão corajoso quanto um leão. Eu não temo estar cercado por pessoas maiores do que eu. Eu estou sempre procurando o ouro que Deus colocou em mim. Eu digo a mim mesmo que eu posso fazer e então faço. Eu busco maneiras criativas de impactar o mundo à minha volta. Eu busco maneiras de servir aos que estão à minha volta. Assim, posso vê-los, descobrir sua grandeza. Eu creio que o grande eu sou que vive em mim produz obras maiores através de mim. Eu não tenho que lutar pelo amor. Eu luto a partir do amor. Eu sei que quando eu entro em uma sala, eu mudo a atmosfera por causa do Espírito Santo que vive em mim. Eu tenho os recursos ilimitados dos céus para dar a alguém em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu não me comparo com ninguém porque eu sou único e importante. Eu não tenho ciúmes de pessoas maiores do que eu. Antes eu me alegro com elas em suas realizações. Eu sou nós somos um encontro ambulante, eu tenho o favor de Deus na minha vida, eu sou quem ele diz que eu sou e eu faço aquilo que ele diz que eu posso fazer, milagres, sinais e maravilhas, são coisas normais na vida do cristão e esses sinais eles me seguem, assim como eu sigo a Cristo, eu vivo uma vida de fé e hoje será o melhor dia da minha vida até aqui nós precisamos nos posicionar sobre isso. Então, como que a gente evangeliza? Eu quero falar eu quero falar de forma mais prática, até porque sobre tudo isso eu já falei em vários podcasts, mas eu quero focar em como nós evangelizamos, né? Seja gentil, você viu a pessoa ali, você sente que Deus quer falar com aquela pessoa. Muitas das vezes a gente não precisa sentir nada, tá? A gente só precisa crer, porque Deus ele quer né, alcançar as pessoas. Ele mandou a gente pregar para todos, não para aqueles que a gente sente que precisa pregar, amém? Então a gente vai lá, a gente vai ser gentil, né? falar com amor e educação e liberar o que precisa ser liberado. Geralmente eu faço assim, oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu estava aqui... Eu senti de falar isso, isso e isso aqui pra você. Faz sentido? Você tá passando por isso? Você tá vivendo isso? Essas palavras fazem sentido pra você? Ou se é alguém doente, né? Que você vê que aquela pessoa tá com alguma enfermidade, ela tá com muleta, ela tá na cadeira de roda, ela tá cega. Você chega, oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e eu queria... Eu vi você assim, cara. Eu creio que Deus ele pode te curar. Eu posso orar por você? Pra você ser curado? E ora pela pessoa. Mas tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem que tomar cuidado pra você não ser considerado um assediador em caso de homens, né? Chegando em, em mulheres, ou um assaltante, ou um pedinte. A minha dica é sempre ir acompanhado de outra pessoa. Vai ter casos que não vai ter como mesmo, mas de preferência sempre acompanhado, sabe? E acompanhado assim, vai um homem e uma mulher. Não dois homens, não duas mulheres. Vai um homem e uma mulher. Não deu pra ser, não deu. Mas de preferência vai um homem e uma mulher. Mas o que que acontece... Muitas das vezes a gente vai lá e a gente prega o evangelho para aquela pessoa. A gente vai lá e a gente é, fala, a gente prega o evangelho e eu falo assim: é, a gente vai lá e a gente não não prega o evangelho, não é isso que eu quis dizer. Perdão. A gente vai até aquela pessoa e a gente fala com ela tipo: a gente libera uma palavra profética que vai destravar o futuro daquela pessoa. A gente ora por ela e ela é curada imediatamente mas depois dali ela vai para o quinto dos infernos, né? porque você curou aquela pessoa, você liberou uma palavra profética, mas você não apresentou Jesus. E a única maneira de alguém ir para o céu é se ela conhece Jesus. Não se ela teve uma experiência sobrenatural, simplesmente, se ela foi curada, se ela recebeu uma palavra profética, não. É se ela sabe quem é Jesus, se ela sabe aquilo que Jesus fez por ela, se ela sabe o plano de salvação, porque... A, a salvação é para aqueles que creem em Jesus, amém? Mas não é só crer em Jesus, é crer em Jesus de acordo com as escrituras. É crer naquilo que Jesus fez na cruz, mas como que ela vai ser salva se ela não sabe isso? Aí você orou por ela, ela foi curada, ela recebeu uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, aconteceu algum milagre ali na hora e ela vai para o inferno curada, ela vai para o inferno com a palavra profética dela. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para anunciar o evangelho completo, e eu quero falar sobre isso, porque evangelismo sobrenatural de verdade, ele não é um evangelismo que você só vai entregar uma palavra ou vai curar o enfermo, mas você vai pregar o evangelho completo, eu queria que você anotasse isso, eu quero falar, eu vou te ensinar agora a pregar o evangelho usando os dedos das suas mãos, eu aprendi isso com a Jocum, o tempo que eu trabalhei com eles, e eu acho muito incrível, eu vou te mostrar também como é que eu faço para entregar uma palavra, para curar o enfermo, dentro da pregação do Evangelho Simples, para todos os crentes, vamos lá, primeiro, Gênesis 1, anota aí, primeiro, Gênesis 1, Deus criou o mundo, né, no, no princípio Deus criou os céus e a terra, e ele criou tudo, né, no céu, no, no oceano, as estrelas, as luzes, etc, e ele fez todos os animais e todas as criaturas, e então, depois dele fazer tudo, antes de descansar no sábado, Ele faz o quê? Ele cria o homem e a mulher. Ele cria a raça humana, a sua imagem e semelhança. Por quê? Para ter um relacionamento com Ele, para trazer o reino de Deus, o desejo do coração de Deus. Deus coloca o homem no jardim, Ele faz o homem como a última criação, porque o homem ele foi criado para governar a terra. Né? tanto é que ele fala lá em Gênesis 1, é, é, governem sobre, sobre o céu, o mar e a terra, governem sobre tudo, dominem sobre tudo, então o propósito da criação do homem foi para o governo, nós fomos criados para a política, <risos> talvez a sua política seja dentro da sua casa, você vai ser o presidente da sua casa, amém? mas nós fomos criados para governar o mundo, então Deus coloca o homem no Éden porque ele queria que o Éden se expandisse por, por toda a terra, por isso que ele fala para o homem se multiplicar, fazer filhos, etc. Para expandir esse governo por todo mundo. Né? Então o mundo seria perfeito se o homem não tivesse caído. E aí a gente vai para a parte 2. Ah, e tudo isso, gente, seria por meio do relacionamento do homem com Deus. Esse governo, o homem não consegue governar o mundo sozinho. O homem governando o mundo sozinho dá caô. O homem ele foi criado para governar o mundo junto com o Pai, junto com Deus. Então, seria através desse relacionamento. Por isso que Deus descia até o jardim para se relacionar com o homem. A Bíblia fala isso, você pode ler em Gênesis 3. O homem, perdão, Deus descia ao jardim para se relacionar com o homem. 2, anota aí, 2. Gênesis 3 e Romanos 3, 23. O dois é o quê? A queda do homem. Segundo dedo. A gente falou do primeiro dedo. Segundo dedo. A queda do homem. O homem escolheu se virar contra Deus, né? Dar as costas a Deus. Como assim, Rodrigo? Como assim o homem é, é, escolheu isso? Ele, ele escolheu isso quando ele escolheu desobedecer a Deus, né? E assim o pecado entrou no mundo. Deus falou, você não vai comer desse fruto. Ele vai lá, come o fruto junto com a mulher... Né? então Romanos 3.23 fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus então todo mundo pecou, por meio do pecado de um, todos pecaram e agora a gente se ferrou, a gente agora né, se lascou porque pecou, o homem foi expulso do jardim, só que o homem foi criado para o governo e esse governo continua acontecendo na humanidade só que agora de uma maneira corrompida. Por isso que no mundo tem desgraça, por isso que tem fome na África, por isso que tem tudo isso de ruim que tem no mundo. Porque o homem era o dono do mundo, mas o homem entregou isso para o diabo no momento que ele peca. Por isso que o mal entrou no mundo. O pecado, ele é a porta, ele é o portal do mal no mundo. Somente o homem pode trazer o mal ao mundo. Não é culpa de Deus, Deus não abandonou o homem, mas o homem... Mas, perdão, mas Deus deu ao homem o direito de escolha e o homem escolheu cair. Então, por meio da queda, por meio do pecado de um homem, né? O, 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 o mal entrou, né? Como tá lá. Aí é o número 3 agora, terceiro dedo, Romanos 5:12. Nós merecemos o inferno. Por conta do pecado, nós merecemos o inferno. O homem caiu, o pecado entrou e se transformou tudo nisso que a gente vê hoje, né? então agora todos nós pecamos e estamos separados de Deus, né? o pecado fez separação de Deus, então nenhuma boa obra, nada do que o homem pudesse fazer iria remover essa separação ou pagar o preço pelos nossos pecados, e assim todos os pecadores precisam de um salvador. Nós somos esses pecadores que precisamos de um salvador. Uma vez eu fui evangelizar e o cara falou que não tem pecado. Ele falou, não, eu não tenho pecado, eu sou perfeito. Eu estava na Holanda. Eu sou, eu sou perfeito, aí eu falei sempre assim pra ele, poxa, então, infelizmente, eu não posso continuar essa conversa, eu não posso apresentar Jesus para você, porque Jesus não é para você. Jesus, ele é para os pecadores. E Jesus fala isso, né? Eu não vim para aqueles que, que estão bem, eu vim para aqueles que estão maus, eu vim para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão em pecados. Ele foi chamado para nós, pecadores. Nós, so, né? nós, nós éramos pecadores até encontrar o Senhor. Então, é... é, é... Ah, então foi isso né nós merecemos o inferno todo mundo estava condenado ao inferno inclusive todo mundo ia para o inferno ninguém era salvo porque se você vê todo mundo erra né então é, se por meio de um erro não existe pecadinho nem pecadão então né todo mundo estava condenado ao inferno todo mundo estava separado de Deus esse era o nosso destino o homem ele perdeu a identidade que Deus deu a ele lá no primeiro, lá no Éden, no, no número 1, um que a gente falou. Lá o homem perdeu, né? Quando no número do, Deus dá uma identidade ao homem no número 1, um, no número 2 o homem cai e ele perde essa identidade no número 3. E aí no número 4, você anota aí, 4, Romanos 5, 8, João 3,16. Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos mas em Deus nós temos grande amor e misericórdia, porque Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz e pagar o preço pelos nossos pecados. E assim como o único homem perfeito, por meio dEle nós temos a vida, nós podemos viver. Somente por meio daquilo que Ele fez na cruz nós podemos ter novamente o nosso relacionamento com Deus, a nossa identidade ela é restaurada e o nosso chamado de governar o mundo ele é restaurado novamente. Então, sem Jesus, o homem não tem identidade, o homem não tem propósito. O mundo fica destruído sem Jesus, mas Jesus ele vem. E por meio de Jesus agora, nós podemos ter os nossos sonhos de volta, nós podemos ter a nossa identidade, nós podemos ter o nosso destino, nós podemos novamente ter um propósito, nós podemos novamente voltar a governar o mundo com retidão e justiça, com equidade. Nós somos a resposta da fome na África. Deus ele não vai... Acabar com a fome da África. Quem vai acabar com a fome da África é você, se Deus está te chamando. Nós agora, Deus Ele entrega o poder dEle. Número 5. Anota aí, 5. João 16, 7. Atos 2. Jesus nos prometeu o Espírito Santo. E Ele libera o Espírito Santo para todos aqueles que creem em Jesus. Então Jesus ele nos dá a promessa de um ajudador, de um consolador, de alguém, é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos lidera, nos guia dentro de toda a verdade e revela o Pai para nós. Através do poder do Espírito Santo em nós, nós somos capazes de nos nós somos nós nós podemos nos parecer com Jesus, né? Com nós podemos ajudar o próximo, nós podemos expulsar os demônios, nós podemos curar o enfermo, ressuscitar os mortos e pregar o evangelho com ousadia, assim como Pedro fez no dia de Pentecostes. Porque antes de receber o Espírito Santo, Pedro era um covarde, era um medroso, ele era tímido. Mas a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou o evangelho com ousadia e três mil pessoas se converteram. Se você tem batalhado com timidez, se a timidez tem te dominado, é um sinal de que você não está cheio do Espírito Santo e você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, é, 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 é... recapitulando, primeiro, Deus criou o homem com uma identidade, um destino, um propósito, um chamado. O homem caiu, o homem pecou, dois, o homem pecou, o homem caiu. Três, por conta da queda, por conta do pecado, porque o homem pecou, o homem perdeu a identidade, ele perdeu as suas características, ele perdeu o seu chamado, o seu destino e o seu propósito. E muito mais, né? Ele perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus. E agora o homem ele precisa fazer religião, porque a religião também é fruto da queda. Deus não quer que a gente viva uma religião, ele quer que a gente tenha um relacionamento com Deus. Então agora, por meio da religião, o homem tem que se achegar a Deus. Quatro... Deus, o Pai, envia Jesus Cristo para morrer e ressuscitar por nós por meio da morte e da ressurreição de Jesus Jesus se torna a única e verdadeira religião, não rituais a religião se torna uma pessoa e por meio de Jesus nós temos acesso a Deus, a nossa identidade é restaurada, o governo é restaurado, o chamado, o destino o propósito, os sonhos são restaurados por meio de Jesus Cristo, e cinco nós recebemos o Espírito Santo o Espírito Santo ele vai acabar com a carência o Espírito Santo ele vai acabar com o sentimento de solidão, o Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro de nós, e esse Deus traz de volta o poder dele, esse Deus, Espírito Santo, ele mora dentro de nós, ele nos capacita a viver uma vida agora para Deus, uma vida fora do pecado não quer dizer que nós não vamos mais pecar mas agora nós não somos mais pecadores agora nós somos santos por meio desse Espírito que nos santifica dentro de nós e aí você pergunta para a pessoa, você quer receber esse Jesus no seu coração? E a pessoa pode dizer sim ou não. Amém? Então isso é pregar o evangelho. Se você cura o um enfermo, se você entrega uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, mas você não prega isso que eu acabei de falar para você, então você não está pregando o evangelho aquela pessoa vai para o inferno e a culpa é sua, porque você teve a oportunidade e você não falou. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos despertar para isso, então Rodrigo como é que você faz? eu faço o seguinte, suponhamos, vamos lá Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu tava aqui e eu senti, cara, que isso, isso, isso... Eu entrego a palavra para a pessoa. Poxa, eu, tô, eu tive uma visão assim, eu tive uma impressão assim, eu senti que eu precisava falar isso, isso para você. Faz sentido para você? A pessoa falou, cara, faz muito sentido para mim. Cara, então, isso é o que Deus tem para você. Mas você sabia que lá no Éden, quando o homem pecou, fez to, de todos nós pecadores? E por conta dos nossos pecados, a gente é impedido, o pecado que tá na nossa vida, ele impede a gente de viver isso ele impede a gente de viver os sonhos os projetos, o propósito de Deus na nossa vida você sabia disso? só que Jesus, ele o, de, perdão, só que o Pai envia o Filho, que é Jesus, e Jesus morre e ressuscita por nós, e agora nós podemos ter um relacionamento com Deus, nós não precisamos mais praticar uma religião, nós agora podemos ter liberdade em Deus, nós podemos viver suas promessas, nós, nós podemos viver é, essa identidade, agora nós podemos viver esses planos, esses sonhos maravilhosos que Deus tem para gente. Por meio de Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa crer em Jesus Cristo. E quando a gente crê em Jesus Cristo, o próprio Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vem morar dentro de nós. E a gente começa a viver essa vida com Deus. A gente começa a viver um relacionamento com Deus, porque uma vez que ele te sela ele não vai te destelar mais agora você vai ser selado para salvação você vai ser livre do inferno você vai viver uma vida com Deus você quer receber isso no seu coração? você quer isso? você quer receber esse Jesus? você confessa? você crê em Jesus Cristo? a pessoa falou, eu quero, eu creio? eu coloco a mão nela e falo Espírito Santo, enche ela nessa hora batiza ela agora no teu Espírito, Espírito Santo toca nela, faz ela sentir a sua presença aqui agora esse é meu evangelismo básico <risos> pra você entender é... a pessoa doente poxa, eu posso orar por você orou pela pessoa a pessoa levantou da cadeira de roda a, pessoa... a dor da pessoa sumiu a pessoa foi curada o milagre aconteceu a mesma coisa você vê esse Jesus cara, ele quer ter um relacionamento com você porque o pecado fez separação da gente mas por meio de Jesus nós podemos ser livres do pecado, podemos ser livres do inferno e podemos viver isso, porque isso é o reino de Deus. Isso é pregar o evangelho do, do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós, segundo Lucas 16, porém, por mais que o reino de Deus esteja dentro de nós, ele ainda vai vir. Então nós temos uma amostra grátis do que é o reino de Deus, que essa pessoa vai viver a eternidade quando esse reino vir então por isso que nós curamos os enfermos por isso que nós fazemos milagres nós entregamos palavras proféticas para mostrar isso daqui é uma amostra grátis daquilo que você vai ter durante toda a sua eternidade porque um dia o reino de Deus vai vir Jesus vai voltar e ele vai trazer o reino dele e somente aqueles que receberam Jesus e vivem uma vida fora de uma vida do pecado que vai poder viver isso daqui que você está experimentando agora você quer isso? Você quer isso por toda a sua eternidade? Isso é pregar o evangelho do reino de Deus. Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Deus abençoe. É nós. Tamo junto. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa mensagem, vocês podem me procurar no Instagram, Rodrigo menezes, e lá eu posso tirar todas as suas dúvidas. Tamo junto. Deus te abençoe.